0: Deutschlandfunk Kultur. Feature.
1: Dies ist der Anschluss von Nadia Küchenmeister. Sie können mir eine Nachricht hinterlassen, gerne auch Ihre Telefonnummer und ich rufe Sie dann, sobald Sie möglich, zurück. Bis dann. Ciao.
2: Sie haben eine neue Nachricht. Nachricht
3: hier ist Papa. Nochmal zum Thema Fiktion. Fiktion ist für mich immer eine Mischung aus äh, Realen, äh, aus Erfahrenen, aus dem, was man in Dokumentationen gesehen hat, aus Erfundenen und der Fantasie. Das ist eine Mischung aus allem. Und äh, eine völlig neue Erfindung ist eine Fiktion nie. Sie ist immer gemischt aus allem. Alles klar. Ciao.
1: Es ist immer dasselbe Bild. Das U-Boot meines Großvaters wird im Zweiten Weltkrieg torpediert. Stundenlang treibt er im kalten Wasser und kämpft um sein Leben. Ich kann sein Gesicht nicht erkennen. Ich sehe nur ein Foto. Das einzige Foto, das von ihm geblieben ist.
4: Ich habe ja nur ein Foto, aber ich glaube, das hat dein Bruder...
1: Ich hatte eine Kopie des Fotos. Ja. ja.
5: Meine Eltern sind Jahrgang 44. Mein Vater und meine Mutter Jahrgang 47 sind also beide Nachkriegskinder. Und mit ihren Eltern selbst gab es keine Kommunikation über den Zweiten Weltkrieg oder die Zeit des Nationalsozialismus. Und es war dann im Grunde erst mit meiner Großmutter. So, dass sie mal ganz schöne Weise aus ihrer Jugend erzählt hat. Und diese Jugend, die mit einer ganz großen Befreiungsbewegung für sie selbst verbunden war, spielte sich in der Zeit des Nationalsozialismus ab.
1: Es ist immer dasselbe Bild.
4: Ja, das über meinen Vater hat mein Großvater mir erzählt, soweit wie er das wusste. Dass mein Vater ein paar Stunden im Wasser rumgeschwommen ist mit seinen Mitkämpfern, um zu überleben. Und dann hat er davon, glaube ich, Schaden genommen.
2: Die erste Erinnerung, die ich daran habe, ist die, dass meine Großmutter immer, wenn es gewittert hat, und das Bett kriechen wollte, weil sie unglaubliche Angst hatte. Das hatte natürlich nichts mit dem Gewitter zu tun, sondern es hatte was mit der Bombardierung zu tun, die sie als 16-, 17-Jährige erlebt
1: hat. Es ist immer dasselbe Bild.
4: Also mein Vater ist gestandet in der Psychiatrie bei Rostock. Und er hat sich dann am Geburtstag meiner Mutter etwa einen Monat vor meiner Geburt
6: erhängt. Natürlich ist es eine Rekonstruktionsarbeit. Diese Kindheit, wo sich außerordentliche Bilder von Albträumen und wahre Erfindungen miteinander mischen, wo das man gar nicht mehr unterscheiden kann. Zum Beispiel, weil sich die Tiefflieger machten Jagd auf uns. Wir waren auf einer Badestelle und eine amerikanische Tiefflieger näherten sich der Badegruppe. Und ich erinnere mich nur deswegen daran, weil unsere Mutter uns geistesgegenwärtig in ein Brennnesselfeld warf. Das behält man, die Brennnessel.
4: Wir versuchen das zu verarbeiten, eine Geschichte, die je länger sie zurückliegt, immer unglaubwürdiger klingt. Man glaubt es einfach nicht, dass das so
6: stattgefunden hat. Der Tiefflieger... Hielt genau über der Badestelle, ja, machte die Bodenluke auf, um zu gucken und eine Handgranate nach uns zu werfen. Hubschrauber waren damals nicht im Einsatz. Ja. Und so vermischen sich Traumsequenzen und reale Erfahrungen hintereinander. Das ist bei jeder Kindheitserinnerung wahrscheinlich so. Das ist irgendwie ein Bodensatz der alten Zeit, in die ich hineintauchen will. Ist da, ja, ist in der
5: Kindheit. Also ich wollte nicht das Authentische gegen das Nicht-Authentische und die Wahrheit gegen die Lüge ausspielen oder die Literatur als den Hort der Wahrheit betrachten, an dem man sich retten kann, um der Propaganda zu entfliehen. Sondern mich interessierte genau dieses, wie wird ein Weltbild geformt? Also wie arbeitet die Imagination
0: am Wirklichkeitsbild mit? Wohin mit dem Elend? Wohin mit dem Leid? Feature von Nadja Küchenmeister
1: Die Kulturwissenschaftler Jan und Aleida Assmann haben den Begriff des kommunikativen Gedächtnisses geprägt. Darunter versteht man die mündliche Weitergabe von Erfahrungen. Gemeinsam mit dem kulturellen Gedächtnis, das Texte, Bilder und Riten der Menschheit mit einschließt, bildet es das kollektive Gedächtnis. Ein Begriff wiederum, der auf den französischen Philosophen und Soziologen Maurice Halbwachs zurückgeht. Das kommunikative Gedächtnis stirbt mit dem Träger der Erfahrung. Was jedoch, wenn da nie jemand war, der seine Erfahrungen hätte weitergeben können? Das einzige Foto, das von meinem Großvater existiert, zeigt ihn in einem Anzug der Kriegsmarine. Der Blick ist ernst und geht am Betrachter vorbei.
4: Ich sehe ihm nicht ähnlich. Also du meinst, ich sehe ihm ähnlich. Mein Bruder sieht ihm eher ähnlich.
1: Dein Bruder
0: sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Nein? Dein Bruder sieht aus wie Timothy Dorton.
4: Oder, oder Roy Black. Ach so, da sehe ich ihm doch eher ähnlicher.
1: Ein ganzes Leben, gebannt auf ein Foto. Woran dachte mein Großvater, als es entstand?
6: Also die Vibrationen eines Luftschutzkellers vibrieren lange nach. Die Szenen der Invasion der amerikanischen Truppen sind ein unglaublich eindrückliches Erlebnis.
1: Der Germanist und Kulturwissenschaftler Helmut letten Sein vielbeachtetes Buch »Verhaltenslehren der Kälte« widmet sich den Lebensversuchen, zwischen den Kriegen.
6: Ein Satz meiner Mutter, die Wäsche wusch für die G.I.s dann. Meine Mutter hatte Tränen vergossen, als sie am Foxempfanger im Keller unseres Evakuierungsortes in Oberwesel hörte, dass der Führer in heldenhaften Tod gestorben war, hat sie große Tränen geweint. Ja. Dann musste die, die Wäsche der amerikanischen G.I.s äh, waschen und kommt ein Geister zurück und sagt, das färbt ja gar nicht ab, ja. Große Aufklärung, ja. Die schwarzen GIs, die Unterwäsche, färbt nicht.
1: <lacht> am Anfang des Lebens stand der Krieg.
6: Ich wurde geboren am 14. Januar 1939.
1: Helmut Lehten reist trotz seines fortgeschrittenen Alters noch immer viel. Er sitzt im Hotel One unweit des Alexanderplatzes in Berlin und sieht den Zügen nach, die am Hotelfenster vorüberfahren.
6: Das große Phantom meiner Zeitgenossen genossen war das Gefühl der absoluten Herkunftslosigkeit. Und dann plötzlich mussten wir uns in die Herkunft einarbeiten, also wo wir eigentlich herkamen. Aber Heinz Buddha hat einmal gesagt, das Wichtigste dieser Generation war die Lust auf Welt.
1: Wenn mein Vater Geschichten aus seiner Kindheit erzählt, dann spricht er nicht von Bützo, jenem kleinen Städtchen in Mecklenburg-Vorpommern, in dem er die ersten zehn Jahre seines Lebens verbracht hat.
4: Ich bin geboren am 28.11.1952, habe Geburtstag zusammen mit Friedrich Engel. Engels.
1: Sondern er kehrt zurück in die heißen Sommer von Borken bei Torgelung, wo sein Großvater nach der Vertreibung aus Stettin eine Landwirtschaft betrieb, als Chef eines sogenannten Staatsgutes. Mein Vater sitzt als kleiner Junge in der Früh neben dem Großvater im Stall und darf beim Melken zusehen.
4: Die Erinnerung an den Krieg und das, was damit verbunden ist, wurde ja von unserer Elterngeneration entweder wenig kommuniziert oder verlogen.
1: Was ich über die Vergangenheit meines Vaters weiß, weiß ich von ihm.
4: Es ist tatsächlich so, dass auch in der DDR die Eltern das alles nicht gewusst haben, was da passiert ist. Und es waren noch keine großen Verbrechen. Es sei denn, man hat tatsächlich irgendwas gesehen. So schlimm war das alles nicht. Und mein Stiefvater sprach immer noch vom Führer. Natürlich negativ, aber es war der Führer. Winter
1: 1997 Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn. Ich saß an einem Tisch vor dem Fenster und schaute auf die Wipfel der kahlen Bäume. Seit einer Woche wurde ich untersucht. Man spiegelte meine Organe mehrfach, fand aber nichts. In letzter Zeit war ich immer schweigsamer geworden. Wenn ich doch einmal sprach, dann darüber, dass niemand verstand, worüber ich sprach. Sprechen ersetzte ich durch Lesen. Mein Lieblingsbuch begleitete mich überall hin. Selbst im Krankenhaus nahm ich es mit zu jeder Untersuchung. Geschrieben hatte es ein Autor, der bei seinem Tod 1947 nicht viel älter war als ich in diesem Winter, 1997, 50 Jahre danach.
5: Vor 50 Jahren hätte man Vergangenheit anders definiert und vor 100 Jahren anders. Und woran kann man denn Vergangenheit überhaupt ablesen?
1: Marcel Bayer geboren 1965 in Taifingen. Er schrieb unter anderem die Romane »Spione« und »Kaltenburg« sowie den Gedichtband Graffit. Im Jahr 1996 gelang ihm mit seinem Buch »Flughunde«, das in der Zeit des Nationalsozialismus spielt, der Durchbruch. Die Geschichte um den fiktiven Tontechniker und Stimmforscher Hermann Kanau und die dazu parallel verlaufende Geschichte der ältesten Tochter von Josef Goebbels, Helga Goebbels, ist aus dem deutschen Literaturkanon nicht mehr wegzudenken.
5: Darf man das, kann das gelingen? Darf ein Nachgeborener schreiben über eine Zeit, die er nicht erlebt hat? Und diese ganzen Torpoi werden immer wieder abgerufen und dann sprechen die Medien über die Medien. Und eigentlich bleibt es aber ein geschlossener Raum.
1: Marcel Bayer steht in der Küche seiner Dresdner Wohnung, und zerkleinert Cashewkerne. Seit er sie anstelle der herkömmlichen Körner ins Vogelhäuschen schüttet, verschmähen die Meisen die Körner, sagt er.
5: Es sind die Menschen, in deren Sphäre und in deren Zeit und in deren Erleben man den eigenen Text setzt, diese Menschen bleiben eigentlich selbst völlig ausgeschlossen.
1: Es gibt die Literatur der Zeitzeugen. Primo Levi, Tadeusz Borowski, Ilse Eichinger, Imre Kertes oder Hermann Lenz, um nur wenige zu nennen. Es gibt auch die Literatur der Spätgeborenen, W.G. Seebald, Jürgen Becker oder Jörg Friedrich. Und es gibt die Literatur der Nachgeborenen, Anne Michaels, Jonathan Littell, Ralf Rothmann oder Takis Würger. Bald wird es nur noch Nachgeborene geben, die von der Zeit des Zweiten Weltkriegs erzählen, ohne sie selbst unmittelbar erlebt zu haben. Der Kulturwissenschaftler Helmut Lehten kennt ihn noch, den Geruch der Angst im Keller, wenn die Bomben fallen. Marcel Bayer wiederum, über 20 Jahre jünger, ging ein und aus, wo der Krieg zu Hause war. Der Vater ein Ex-Soldat, die Mutter arbeitete bei der Marine. Nora Bosson gehört, wie ich, einer Generation an, der man Filme wie »Die Welle« und »Schindlers Liste« im Schulunterricht zeigte. Gegen das Vergessen wie es immer wieder hieß. Damit sich die Geschichte nicht wiederhole.
4: Wir versuchen das zu verarbeiten, eine Geschichte, die je länger sie zurückliegt, immer unglaubwürdiger klingt. Man glaubt es einfach nicht, dass das so stattgefunden hat.
1: 1997 war ich 16 Jahre alt und las, wie so viele Heranwachsende, Wolfgang Borchert, dessen lebenshungrige Stimme mich elektrisierte. Die Verzweiflung des aus dem Krieg heimgekehrten Beckmann, im Theaterstück draußen vor der Tür, berührte mich. Gibt denn keiner, keiner Antwort, heißt es darin am Ende. Es war meine Frage an die Welt. Wie konnte das sein? Ich hatte doch gar keinen Krieg erlebt.
5: Es sind die Menschen, in deren Sphäre und in deren Zeit und in deren Erleben man den eigenen Text setzt. Diese Menschen bleiben eigentlich selbst völlig ausgeschlossen.
1: Wie nähert sich eine junge Schriftstellerin, wie die 1982 in Bremen geborene Nora Boussong, einer Zeit, die nicht einmal die eigenen Eltern erlebt haben?
2: Ich glaube, das Wichtige ist, sich auf die Figuren einzulassen, auf ihr Nichtwissen, auch auf ihre Eingeschränkte Möglichkeit der Bewertung, denn wenn wir aus der Jetztzeit, sagen wir über die 30er, 40er zum Beispiel, schreiben, dann haben wir den Vorteil der historischen Distanz. Wir sind auch selbst nicht involviert. Das heißt, alle Ängste und auch alle Feigheit betreffen uns nicht mehr. Wir können sie uns anschauen, aber wir werden nicht von ihnen bedroht. Das heißt, wir verhalten uns sehr, sehr viel freier zu dieser Zeit. Ich glaube, die Gefahr wäre, sich dem nicht bewusst zu sein und die eigene Perspektive mit der Perspektive des Romans zu
1: verwechseln. Nora Busson sitzt in Berlin auf gepackten Koffern. Wie so häufig in den letzten Wochen. Sie wird später am Abend noch zum Flughafen eilen. Eine Veranstaltung in der Schweiz steht bevor. Wie ihr Kollege Marcel Bayer schreibt auch sie Romane, Gedichte und Essays. Darunter Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 36,9 Grad und der Gedichtband Kreuzzug mit Hund.
2: Wenn man aus der Zukunft in die Vergangenheit schreibt, hat man natürlich das Problem, dass man mehr weiß.
1: Wenn man aus der Zukunft in die Vergangenheit schreibt, Nora Bossong wird umsonst zum Flughafen fahren. Ihr Flug fällt aus, aber das weiß sie jetzt noch nicht.
2: Man hat eine gewisse Überlegenheit, auch gegenüber den Figuren, die man beschreibt, den Protagonisten. Und das bedeutet natürlich, dass man auch eine gewisse Überheblichkeit zeigen kann.
6: Wir haben also die Aufgabe, da unsere Väter geschwiegen haben, uns durch diese Vergangenheit durchzuarbeiten, bis Licht am Ende des Tunnels ist. Und das scheint nun endliche Arbeit zu sein. Verdammt nochmal, ich will aus diesem Sound der Väter rauskommen.
1: Der Sound der Väter ist der Titel des Buches, das Helmut Lethen über den Dichter Gottfried Benn geschrieben hat. In seinem Buch Die Staatsräte fingiert Lethen Gespräche zwischen dem Dirigenten Wilhelm Furtwängler, dem Chirurgen Ferdinand Sauerbruch, dem Staatsrechtler Karl Schmidt und dem Schauspieler Gustav Gründgens. Sie alle von den Nazis ausgezeichnet mit dem Ehrentitel des Preußischen Staatsrates.
5: Helmut Lehten wendet sich in den Staatsräten vier Figuren zu, die zu einem hohen Grad von ihrer Selbstinszenierung lebten, die daraus viel Energie gezogen haben, aus den Echos, die zurückkommen, aus der Umgebung. Jeder
6: hat da seine Echokammer. Diese Echokammer garantiert ihm Resonanz. Und das ist einer der wichtigsten Motive eines Menschen, Resonanzräume zu haben. Jeder hat diese Resonanzräume, in der Immigration hätten sie nicht gehabt. Darum geht's, dass da ein Widerstand gegen Hitler organisiert sind. Gut, das können sie zur Kenntnis nehmen, aber die sind gebannt ins Zentrum eines Resonanzraumes oder eines Echoraumes, der weitgehend den Kontakt mit der Wirklichkeit verloren hat.
5: Figuren, wenn man an Gustav Gründgens denkt, deren Wunsch, Nach- und Freude an Selbstinszenierung ein Großteil auch ihres Arbeitslebens war, wenn man von solchen Figuren fasziniert ist und mit ihnen umgehen will, schreibend, warum soll man denn dann diesen Selbstinszenierungsbedarf oder auch dieses Selbstinszenierungsglück, ausblenden und dann ein Buch schreiben, Sauerbruch, wie er wirklich war. Das wäre doch völlig langweilig. Das ist doch völliger Unsinn, das kann doch die Bildzeitung machen. Die machen das ja auch, die machen das ja auch prima. Ausgehend war aber eine
6: Parole von Nietzsche, da sagte, die deutsche Bildung ist ein Handbuch der Innerlichkeit für äußere Barbaren. Daran entzündete sich mein Interesse. Wie kann das kommen, dass so eine grandiose deutsche Kultur und vier Repräsentanten dieser Kultur sich dermaßen instrumentalisieren lassen durch ein barbarisches Regime. Also das war eigentlich der Ausgangspunkt. Das wollte ich wissen. Und ich weiß es immer
1: noch nicht. Ein Satz von Friedrich Nietzsche setzte Helmut Letens Auseinandersetzung mit der kulturellen Elite des Dritten Reichs in Gang. Marcel Bayer genügte ein Name. Hermann Kanau. Gestoßen war er auf diesen Namen in einer Ausstellung im Stadtmuseum in Köln. Dort wurden Titelseiten von Tageszeitungen samt bedeutsamer historischer Daten gezeigt.
5: Das war dann im Juni 1945, die neue in Köln erscheinende Tageszeitung mit dem Aufmacherartikel, dass nun die Beweise da sind, dass Adolf Hitler nicht mehr lebt. Und da tauchte als ein Zeuge Hermann Karnau auf.
1: In Marcel Bayers Roman Flughunde entdeckt man im Keller des städtischen Waisenhauses in Dresden ein Schallarchiv aus den 30er und 40er Jahren. Von diesem Schallarchiv führt ein unterirdischer Gang ins Hygienemuseum. Operationsseele werden freigelegt. Sie dienten in der NS-Zeit einem grausamen Zweck Menschenversuchen.
5: Und genau diese Geschichte ist es aber die von Lesern immer wieder und auch bis heute herangezogen wird, so als authentischer Notnagel in einem Roman, bei dem einem immer wieder Signale gegeben werden, ja, das ist realistisch erzählt, aber das heißt nicht, dass es auf eine außerliterarische Wirklichkeit sich wie eine Folie drauflegen lässt. Und irgendwie hat man offenbar die Sehnsucht zu erfahren, was stimmt denn nun und was stimmt nicht. Und da fahren die Leser ab, wirklich, sie fliegen wie aufs Fliegenpapier genau auf das völlig Erfundene. Ein städtisches Waisenhaus in Dresden mit einem Keller, in dem ein Schallarchiv ist. Und von dort führt ein unterirdischer Gang ins Hygienemuseum. Nein.
4: Habe ich dir die Geschichte erzählt von... Wie mein großer Onkel, also der älteste Bruder meiner Mutter, seine Schwestern vor den russischen Vergewaltigen gerettet hat.
6: Nein?
1: Hat mir mein Vater je davon erzählt? Habe ich gewusst, dass meine Großmutter einen Bruder hatte? Sie starb, als ich sechs Jahre war. Zwei Monate später starb auch die Mutter meiner Mutter. An die Stelle des Verlusts trat das Vergessen. Jahre später erfuhr meine Mutter, dass der Mann, den sie bis dahin für ihren Vater gehalten hatte, nicht ihr Vater war. Und demnach auch nicht mein Großvater.
4: Deine Mutter kennt ihren Vater.
2: Sie hat nur mit ihm telefoniert. Sie kennt ich denke, Vater.
1: die ist dahin gefahren.
2: Nein, sie hat ihn nie kennengelernt. Nein? Nein.
1: Auf der Suche nach der eigenen Herkunft scheitert man schon an der Frage nach den eigenen Großeltern?
6: dann plötzlich mussten wir uns in die Herkunft einarbeiten, also wo wir eigentlich herkamen. Ja.
1: Das Geburtsjahr meines Großvaters ist meinem Vater nicht bekannt. Irgendwann Anfang der 1920er Jahre. Vielleicht wurde er ja im selben Jahr geboren wie Wolfgang Borchert, 1921. Viel älter als dieser ist er jedenfalls nicht geworden. Hätte mein Großvater sich einfühlen können? in Borcherts klagenden Beckmann, der nach dem Krieg nach Hause kommt und nichts mehr vorfindet, wie es einmal war?
4: Du hast keinen Großvater kennengelernt?
1: Nee. Und
2: meine beiden Eltern haben nie ihren Vater kennengelernt.
0: Stimmt.
1: Meine Begeisterung für Wolfgang Borchert reichte so weit, dass ich im Foyer meines damaligen Gymnasiums ein Plakat aufhing, um an den 50. Todestag des Schriftstellers zu erinnern. Aber ging es mir wirklich um die Verzweiflung des Kriegsheimkehrers, der auf eine Antwort hofft, die ihm scheinbar niemand geben kann? Oder war es nicht viel eher so, dass ich mich spiegeln wollte in diesem Beckmann, weil auch mir niemand Antwort geben konnte auf meine existenziellen Fragen? Was ist mir von Wolfgang Borchert geblieben? Nun, nicht viel. Einem jungen, todkranken Schriftsteller nachträglich den Vorwurf zu machen, er habe die Augen vor der Schuld der Deutschen, nicht zuletzt seiner Generation, verschlossen, wäre, blickt man auf das Entstehungsjahr von draußen vor der Tür, womöglich ungerecht. Und doch ist es befremdlich, dass das Stück, trotz zahlreicher Einwände, die im Laufe der Zeit dagegen erhoben wurden, auch weiterhin großen Anklang auf deutschen Bühnen fand, zumal in geschichtlichen Krisensituationen. Vergangenheit, die nicht vergeht.
5: Vor 50 Jahren hätte man Vergangenheit anders definiert und vor 100 Jahren anders. Und Woran kann man denn Vergangenheit überhaupt ablesen?
1: Geschichte ist stumm, schreibt der Schriftsteller und Übersetzer Ernest Wichner. Geschichte ist stumm und verweist den ihr Nachspürenden auf ihre Lücken und Leerstellen. Sie spricht, wenn überhaupt, Allein mit der Stimme dessen, der heute spricht und seine Version mitteilt.
2: Ich persönlich schreibe eigentlich immer mit einem Blick auf die Gegenwart, aber um die Gegenwart zu verstehen, hilft der Blick in die Vergangenheit. und Daher kommt sicherlich auch mein Interesse an historischen Stoffen. Mich würde kein rein historischer Roman interessieren, der sich nur um sich selbst dreht und so eine Art Kostümdrama aufbaut. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir die Gegenwart verstehen wollen, natürlich nicht auskommen ohne ein tiefergehendes Verständnis oder ein zumindest Befragens der Vergangenheit.
1: Konrad Weber, Protagonist in Nora Bussons Roman Webers Protokoll, arbeitet in den 40er Jahren zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs als stellvertretender Leiter des Deutschen Generalkonsulats in Mailand. Sein neuer Vorgesetzter, ein Nazi, entdeckt Unstimmigkeiten in den Rechnungsbüchern. Weber hat Gelder veruntreut und fälscht nun aus finanziellen Gründen Pässe, um Verfolgte vor den Nazis zu schützen.
2: Konrad Weber ist Diplomat, er ist während des Krieges befreundet in Italien. Über seinen Schreibtisch laufen natürlich alle möglichen Informationen, das heißt, er weiß, eigentlich sehr viel, er sieht sehr viel, gleichzeitig sieht er sehr wenig. Er ist damit beschäftigt, dass die Lieferung seiner neuen Matratze noch nicht angekommen ist und dass er gerne Trittboot fahren möchte.
5: Man wird aber immer feststellen, dass waren Leute, die sind morgens aufgestanden, dann haben die Kaffee getrunken, dann haben sie einen Spaziergang gemacht, dann haben sie Post beantwortet und dann haben sie sich in die Badewanne gesetzt und dann gab es Abendessen.
2: Die Fähigkeit des Menschen auszublenden ist sehr groß und Konrad Weber hat sie auf eine neue Spitze der Perfektion gebracht. Es ist jemand, der aus moralisch fragwürdigen Gründen das Richtige tut. Und diese Frage hat mich sehr umgetrieben, wie man so jemanden, vielleicht muss man ihn auch gar nicht bewerten, aber wie man so jemanden dabei zusieht.
5: Du musst mit der Fiktion, mit dem Selbstbild und der Selbstfiktionalisierung umgehen. Es ist nicht getan damit, dass man feinsäuberlich meint, Schein und Sein bei solchen Figuren voneinander zu trennen.
2: Das Zentrale an dieser Figur war für mich eine Fragestellung. Und zwar die Fragestellung, wie jemand unglaublich nah dran sein kann an allem und unglaublich weit weg.
5: Man stößt ja auch auf Dinge und beim Schreiben werden einem Dinge klar. Zum Beispiel neigen wir dazu, Figuren, die für uns als moralisches Gerüst weit entfernt sind oder die, von denen wir gern hätten, dass sie weit von uns entfernt wären. Wir neigen dazu, sie historischer zu machen.
2: Die Gefahren bei historischen Stoffen oder auch bei konkreten historischen Figuren ist natürlich einmal ganz evident, dass jemand anderes eine andere Lesart hat und die Figur, die er selbst sich zusammengesucht hat, nicht mit meiner übereinstimmt.
5: Ich bin Schriftsteller und für mich gilt, du musst alles erst einmal ganz konsequent fiktionalisieren. Du musst... Alles, was du hast, das mag noch so erschlagendes, reales Material sein. Du musst es komplett in die Sphäre der Fiktion bringen, denn ich schreibe fiktionale Literatur. Und dann kannst du aus der konsequenten Fiktionalisierung heraus, kannst du Figuren aufbauen. Keine Figur
6: ist verbirgt und äh, ich bin der Gefahr des Zerbeles nicht entgangen. Zum Teil habe ich es bewusst hergestellt.
2: Ich glaube, der Gefahr einer vielleicht Stereotypisierung entgeht man am ehesten dadurch, dass man versucht, einen ungewöhnlichen Blickwinkel zu haben, dass man sich zumindest seines Bewertungshorizontes klar ist, dass man versucht, die Figur nicht zu bevormunden und nicht vorzubewerten, also sie aus ihrer Zeit heraus sprechen zu lassen. Vielleicht auch eine gewisse Milde mit ihr zu haben, ohne sie in Schutz zu nehmen, aber zu sehen, dass sie weniger sieht als man selbst.
5: Alles, was meine Figuren sehen, hören, sagen, schlussfolgern, welche Zusammenhänge sie ziehen und so weiter, liegen in der Verantwortung dieser Figuren. Und das sind nie Figuren, die den Anspruch haben, alles ihrer Zeit einem Leser oder sich selbst gegenüber auszubreiten. Insofern spielt das für mich keine Rolle, ob etwas außen vor bleibt in meinen Texten, was es aber historisch gegeben hat. Ja, klar, so ist das wohl.
6: Ich habe mit Odo Marquardt gesagt, die Fiktion ist eine Möglichkeit, sich der Wirklichkeit anzunähern.
5: Es geht nur über die Entscheidung, bam, ich habe einen Namen. Den Namen findet man auch in Dokumenten, die beim Einwohnermeldeamt vielleicht noch aufbewahrt werden bis heute. Aber ich nehme, habe einen Namen und jetzt werde ich zu diesem Namen eine Figur erfinden. Und da speise ich Material ein. Zum Beispiel aus den ähm, stark von fiktionalen Elementen geprägten ähm, Tagebüchern von Josef Goebbels, der viel über seine Kinder schreibt. Im Endeffekt sind mir auch ethische Fragen oder hygienische Fragen eigentlich völlig... Schnurzpiepe. Ich bin Schriftsteller und wenn ich einen Roman schreibe, schreibe ich einen Roman.
2: Also, ich habe hier die Fotos: Du, Tobias, äh, Mama, unzählige Erinnerungen meiner noch nicht so lang vergangenen Reisen. Und es gibt einen Umschlag: Da sind Fotos drin von Oma, mütterlicherseits, und das eine Foto von deinem Vater. Also würde man ja denken, dass ich diesen Umschlag irgendwie mal an einen sicheren Ort lege. Und das habe ich bestimmt gemacht, aber ich habe vergessen, wo dieser sichere Ort ist.
1: In den letzten Jahren habe ich das Foto meines Großvaters immer wieder zur Hand genommen. Es betrachtet und auf diese Weise versucht, etwas zu erfahren, das außerhalb jener Geschichten liegt, die man sich über ihn erzählt.
4: Und sie sagte noch, er wäre so ein Theoretiker gewesen, der äh, zwei linke Hände hatte und keinen Nagel in die Wand schlagen konnte. Bisschen wie du. <lacht> der hatte einfach keine Lust dazu und das habe ich von ihm. Es ist furchtbar, aber es ist so.
1: Es ist immer dasselbe Bild.
4: Mein älterer Bruder kann sich erinnern, dass unser Vater rumgeschrien hat in letzter Zeit und häufig betrunken war.
1: Es ist immer dasselbe Bild.
4: Das einzige Foto, was ich von ihm habe, wo, was ich dir mal gezeigt habe, wo ich gesagt habe, sieht er aus wie mein Vater, da sieht er aus wie Burkhardt.
1: Lange Zeit kannte ich nur ein Foto von Wolfgang Borchert. Es findet sich in der Gesamtausgabe seiner Werke, ebenso wie auf dem Titelbild eines Auswahlbandes, den ich besitze. Warum bin ich in all den Jahren nie auf die Idee gekommen, nach Bildern von ihm zu suchen? Vielleicht, weil ich ihn irgendwann einfach nicht mehr lesen konnte? Doch lässt sich von Wolfgang Borchert anderes als von meinem Großvater berichten. Er hatte mehrere Gesichter. Nicht nur jenes Ernste, das mich ansieht, als wäre seit damals keine Zeit vergangen. Dieses eine Foto aber ist es, das mir Wolfgang Borchert zeigt, wie ich ihn sehen wollte.
6: Die Vergangenheit ist ein Phantom was wir in der Zukunft vor uns hertreiben.
1: Welche Möglichkeiten standen Helmut Lethen zur Verfügung, um sich diesem Phantom zu nähern?
6: Wenn zum Beispiel ich 65 Fotografien aller Staatsräte von 1933 bringe, dann beschreibe ich sie mit Kategorien, die die damalige Physiognomik entwickelt hat. Ja? Also ich bleibe im Denker- und Möglichkeitshorizont dieser Fotografien. Natürlich gesehen
5: von mir aus, ne? aber das, ich benutze das Vokabular. Bei diesen Fragen, wie viel beruht auf Tatsachen, wie viel haben sie erfunden, wie haben sie sich denn der Fiktionalisierung von Wirklichkeit angenähert, bleiben wir immer auf der Ebene eines Historikers oder eines Reporters stehen. Wie viel Fiktionalisierung ist denn erlaubt oder wie viel Spekulation ist denn erlaubt, die ich nicht mit Fußnoten oder Beweismaterialien unterfüttern kann. Oder wenn Sauerbruch den Schmidt als Pücknicker bezeichnet
6: und den Fortschrängler als Leptosomen, dann nehme ich die Kategorien von Ernst Kretschmer, Körperbau und Charakter aus dem Jahr 1921, und lege Sauerbruch diese Kategorien in den Mund, mit denen er dann diese Gestalten beschreibt. Das war ein, der verzweifelte Versuch, quasi nichts hineinzuprojizieren, was damals nicht schon denkmöglich war.
2: Ich hatte viele Bücher aus der Zeit, zum Beispiel so einen komischen Bildband, also so ein Klebebuch, wo man, ich glaube, aus Zigarettenschächtelchen so wunderhübsche Bilder vom Führer aufkleben konnte. Also, wie in meiner Kindheit man WWF-Bilder in so Stickeralben geklebt hat. So etwas, um einfach auch zu sehen, wie die ungebrochene Inszenierung dieser Figur 1936 aussah und nicht 2006.
5: Die Arbeit an Flughunde begann ja mit einer Zumutung. Nämlich, dass ich mir sagte, ich werde nicht in der Vergangenheitsform und nicht in der dritten Person eine Figur verfolgen, die an Menschenversuchen beteiligt ist. Das war schon eine Zumutung. Und ich musste auch immer bereit sein, die ganzen vier Jahre das jederzeit abzubrechen und beiseite zu tun. Mir wurde aber irgendwann klar, dass der Abbruch des Schreibens nicht bedeutet hätte, dass mich die Figur auch loslässt.
2: Ich bin ja nach Italien gezogen in der Zeit, als ich das fertig schrieb. Und ich trat an dem Tag, als ich den Roman abgeschlossen hatte, auf die Straße und merkte plötzlich, dass ich unfassbar allein war in Rom. Und da fiel mir auf, dass ich eigentlich schon die ganzen Monate unfassbar allein gewesen war in Rom. Ich habe es nur nicht gemerkt, weil ich eben hinter dieser Figur Weber tatsächlich verschwunden war.
5: Das war kompliziert und auch unangenehm und so weiter, aber das spielt ja eigentlich alles keine Rolle. Also wenn man bedenkt, worüber ich da schreibe und um was für Menschen es da geht.
1: Irgendwann tritt das Grauen ins Leben.
4: Ich war 1967, glaube ich, mit einem Freundschaftszug in der Sowjetunion. Und wir sind nach Lettland gefahren und natürlich hat man uns auch in ein KZ gefahren. Salaspilz, das weiß ich heute noch. Das war ein KZ, das hatten die mitten im Märchenwald gebaut, die Nazis, so wie wir Deutsche uns den Märchenwald vorstellen. Es war Sommer, die Vögel zwitscherten und da hatte ich zum ersten Mal dieses physische Gefühl der Beklemmung, dass man mitten im Märchenwald locker vor sich hingemordet hat.
1: Nora Busson erinnert sich an einen Zettel auf den sie während ihrer Recherchen in einer Personalakte stieß. Auf der Vorderseite des Zettels las sie eine hingeworfene Notiz, eine Verabredung zum Frühstück. Auf der Rückseite waren Zugdurchfahrten vermerkt.
2: Es war so sehr aus dem Kontext gerissen und es war auch so zerschnitten, dass ich nicht mehr den genauen Inhalt fassen konnte. Aber natürlich in dem Moment, in dem ich die frühen 40er Jahre habe und die Erlaubnis von Zugdurchfahrten, natürlich kommt das Bild der Deportationszüge.
4: Wir versuchen das zu verarbeiten, eine Geschichte, die je länger sie zurückliegt, immer unglaubwürdiger klingt. Man glaubt es einfach nicht, dass das so stattgefunden hat.
2: Diese Beiläufigkeit war frappierend, aber sie hat mir plötzlich gezeigt, wie man sich Möglichkeiten geschaffen hat, es zu übersehen.
1: 1957. Helmut Lehten ist 18 Jahre alt, geht er mit der Schulklasse ins Kino.
6: Und diese melancholische Klarinettenmusik von Hans Eisler tönt und wir sehen die Rampe von Auschwitz. Nacht und Nebel, der Film Nacht und Nebel. Das war die erste Konfrontation überhaupt. Der Geschichtsunterricht, das gab es überhaupt nicht. In keinem der Unterrichtsfächer gab es sowas. Und diese Bilder waren von unglaublichen Schwerkraft. Und die senkten sich, ich dachte immer, wie, wie so Wackersteine in die Brust, wie bei dem Wolf, wo das dann wieder zugenäht wird. Und hatte für mich einen Effekt, okay, ich weiß jetzt alles und das ist grauenhaft.
5: Ich wollte eine Figur haben, die an Menschenversuchen beteiligt ist, und wollte vor dem Hintergrund meiner Lektüre über tatsächlich vorgenommene Menschenversuche in Konzentrationslagern nicht auf eine reale Begebenheit zurückgreifen. Zum einen wollte ich dem Leser nicht die Möglichkeit geben, irgendwann zu sagen: Ah, ja, ja, Mengele kenne ich. Und schon kann man den Schritt zurück machen oder alles rauscht so in eine zwölf Meter Distanz von einem weg, sondern der Leser sollte immer im Ungewissen bleiben, hat es das gegeben, hat es das nicht gegeben? Menschgeschichte Geschichte schreiben, also
6: mit jedem Satz, mit jeder Konjunktion ja, bist du in der Fiktion drin.
5: Und zum Zweiten wollte ich nicht die Menschen, an denen solche Versuche durchgeführt wurden, noch einmal benutzen und nun für die schöne Kunst.
1: Wenn es am extremsten Punkt der politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts, den Lagern, eine Art Übereinkunft gibt, schreibt der Literaturkritiker Gregor Dotzauer, dann ist es der Verzicht auf jede Sentimentalisierung und ein Misstrauen in die Techniken der illusionistischen Einfühlung.
2: Dass trivialisierte Beschäftigung mit hochkomplexen Themen höchstwahrscheinlich meistens mehr Markterfolg haben werden, ist halt so. Das wird immer so sein. Les Miserables als Musical ist wahrscheinlich momentan auch äh, erfolgreicher als der Roman selbst. Und König der Löwen ist wahrscheinlich auch erfolgreicher als das letzte Buch von Jan Assmann.
4: Man kann eine eigentlich brutale, unabwendbare historische Wahrheit natürlich aufhellen und zeigen aus einer anderen Sicht, wo sentimental etwas dabei ist mit einer Liebesgeschichte und Verrat an den eigenen Leuten. Das ändert aber nichts an der harten Realität, die da abgelaufen ist. Und alle diese Leute kommen zumindest in den Verdacht, die Brutalität der Sache relativieren zu wollen, ob gewollt oder ungewollt.
2: Das Problem, was ich im Literaturbetrieb sehe, ist, dass man immer sofort Skandale aus allem Möglichen macht. Und dann druckt man auf das eine Buch drauf, das schlechteste Buch des Jahres, und plötzlich kaufen es alle, weil es ein Skandal ist. Das finde ich ein bisschen hysterisch. Ich finde die grundsätzlichen Fragen, die gestellt werden, dennoch nicht falsch, wenn ich glaube, dass wir uns tatsächlich überlegen müssen, wie viel Vereinfachung wir eingehen, aus einer Panik heraus Publikum zu verlieren und wie viel Komplexität wir auch einem Publikum zutrauen
5: und wer selbst wieder auch als Leser ein starkes Bedürfnis hat über Sentimentalität, sich seiner selbst zu vergewissern, und da würde ich auch so Bücher von Tilo Sarrazin mit einbeziehen, das ist halt so leicht aufgeraut und mit so einer Agronote, aber eigentlich ist das auch alles sentimentaler Quatsch. Wer so ein Bedürfnis hat, der greift dann vielleicht zu solchen Büchern.
2: Ich bin natürlich auf der Seite derer, die der Meinung sind, dass man ein Publikum auch nicht unterschätzen darf und dass man ein Publikum auch durchaus mit Komplexität konfrontieren kann. Die muss ja nicht staubtrocken daherkommen. Die kann ja durchaus erzählt werden. Sie kann auch Schönheit haben. Sie kann ästhetisch sein. Aber die Vereinfachung um jeden Preis, glaube ich, wird nicht zu einer großartig relevanten Reflexion führen.
5: Ich schaue auf das Hitler-Bildchen an der Wand und empfinde mich rückgekoppelt und in meinem Seelenhaushalt bestätigt. Und das Tolle dabei ist, ich mache mich nicht schmutzig. Und dieses Moment, sich nicht schmutzig machen zu wollen, was ja mit diesem Reinigkeitsfaschismus zu tun hat im Deutschen. In dieser Kombination von ich verdrücke ein paar Tränchen, ich seufze im Sonnenuntergang. Eva Braun sitzt neben mir, sie hat mir beigebracht, was die Liebe ist. Aber ich bleibe die ganze Zeit picobello dabei. Kann man natürlich sich mit Bravour durch Bücher, durch Szenen, durch Welten lavieren?
2: Ich glaube, wenn man weder ästhetisch noch intellektuell das Zeug hat, Beziehungsweise wenn man nicht einmal sieht, dass man ästhetisch und intellektuell nicht das Zeug hat, einem Stoff gerecht zu werden, dann kann es einfach extrem peinlich werden. Und ich glaube, das zeigt so eine bestimmte Möglichkeit, aus den Katastrophen der Geschichte respektlos ein Geschäft zu machen. Und das ist natürlich etwas, was ich hochproblematisch finde, was viel über eine Gesellschaft sagt, die so etwas will. Es ist so ein bisschen... Ketzerisch gesagt die Holocaustmaschine. maschine Erstmal mal ein Genozid vorkommen, dann wird das schon ordentlich krachen. Ich finde, das ist respektlos gegenüber dem, was in der Vergangenheit passiert ist, und respektlos gegenüber dem, was in der Gegenwart bewusst werden kann.
1: Und wie findet man in die deutsche Sprache einer früheren Zeit hinein?
6: Da ich kein Schriftsteller bin, konnte ich nicht die Soziolekte. Darstellen. Der eine spricht leicht Sauerländisch, was immer das ist, und der andere eher Brandenburgisch. Das kann ich nicht. Ich bin kein Stimmenimitator.
2: Ich habe sehr viel Literatur aus der Zeit gelesen, um einfach den Ton für diese Zeit zu bekommen. Gleichzeitig viele Romane gelesen, die in der Nachkriegszeit entstanden sind, also 50er, 60er Jahre, die wiederum mit ihrer Sprache auf die 40er-Jahre schauen. Das heißt, da habe ich so eine Art stilistische Quellensuche betrieben. Aber ich glaube tatsächlich, dass für mich die Nüchternheit, die Trockenheit wichtig war, um klarzumachen, es ist dieser historische Abstand da. Es ist die Erzählerin, die um ihre Befangenheit weiß. Es ist dieser in seinem diplomatischen Denken verfangene Protagonist da. Und da schien mir das am besten zu zu fassen. Gleichzeitig ist sie dann natürlich auch wieder sehr phasenweise, sehr bildreich. Aber ich glaube, dass die Distanz ein wichtiger Punkt auch war.
5: Es gehört sich nicht zu leugnen, dass Sprache nicht das Transportmittel der Wahrheit ist. Sprache spielt immer. Sprache spiegelt immer was vor. Sprache folgt immer ihren eigenen Regeln. In dem Moment, wo man meint, man würde der Sprache. Die Regeln vorgeben, wird sie einem ein Schnippchen schlagen, sei es durch einen freudischen Versprecher, der einem entrutscht. Ja, ich hatte Originalwortlaute.
6: Und da ich aber vom Fortwängler eher, eher viele dumme Wortlaute hatte, ja, habe ich dem wunderbare Sätze aus Heimito von Dodoros Repertorium untergejubelt. Und dann staunt jeder meine das ist ein toller Satz von Fortwängler. Oder wie Emmi Göring, ja, da weiß ich gar nicht, wie soll ich die beschreiben, wenn sie lächelt? ja? Auch Hamito von Dodora, ein unglaublich kluger Physiognomiker. Also so, so habe ich mich da durchgewurstelt, weil ich wusste, ich kann
5: den O-Ton der Stimmen nicht rekonstruieren. Man sieht es auch schon daran, dass vieles im nationalsozialistischen Sprachgebrauch und in der Sprachpolitik auf technische Begriffe hinausläuft. Das gibt ja auch diese seltsam faszinierende Härte, also zum einen alles sentimentaler Unsinn, Ehre, Volk, dieser ganze blöde, dumme Dreck, aber das alles in Begriffe der moderne technische Ausdrucksweise gefasst oder damit umgrenzt.
6: Ich meine, ich wollte das Buch aufgeben, weil ich merkte, ich da wird ein Erfindungsreichtum gefordert, den ich nicht habe. Dann, wo kriege ich das Vokabular her? Das war bei Karl Schmidt einfach, weil es da so 10.000 Dokumente gibt. Bei anderen war das schwerer. Und ich wollte es aufgeben und dann war mein Gedanke, ich mache ein Puppenspiel daraus. Ich lasse die an der Leine zappeln von Göring ja, und, und mache ein Puppentheater daraus. Der Vorteil des Puppentheaters war, ich erlaube den Figuren keine Introspektion, sondern zeigen sie nur in ihren Handlungsräumen. Das ist ein großer Reiz des Buches gewesen.
1: Man schreibt über die Vergangenheit, aber man lebt in der Gegenwart. Wir sind hier, jetzt.
5: Wer sind wir?
2: Ja, alles, was gerade so lebt und denkt.
6: <lacht> okay. Geschichtsschreibung ist die Konstruktion eines fernen Spiegels.
1: Es ist Abend geworden. Noch immer rauschen die Züge an Helmut Letens Hotelfenster vorüber. Mir scheint es nicht gut zu sein,
6: wenn die Oberfläche des Spiegels von Aktualisierungen verdunkelt wird. Das scheint mir nicht gut zu sein, sondern man muss das riskieren, so zu tun, als wenn es nicht die Aktualisierung eines gegenwärtigen Problems wäre.
5: Wie soll man sich das denn vorstellen? In der Kaiserzeit. Die Leute hören eine Rede an, der Kaiser labert und labert und labert, verstehen kann ihn sowieso keiner. Stundenlang hurra -Rufe. keine Ordnung, nichts und dann erfinden die Nationalsozialisten den Reichsparteitag. Alles steht geordnet. Es gibt Show ohne Ende. Das war ja Helene Fischer ohne Helene Fischer. Oder Rammstein. Ja, Feuerwerk, Lichtdome, vernünftige Beschallungsanlagen. Dann irgendwann weiß man, knister, knister, Adolf Hitler wird auftauchen.
2: Diese mich selbst befragen: wie nah darf ich dran, wie darf ich mich selbst dazu in Bezug setzen, das ist für mich eigentlich der relevante Schlüssel. Wenn diese Frage ausbleibt, wird es problematisch.
5: Das war etwas Modernes, das war etwas, was in die Zukunft wies. Und insofern habe ich mir dann erlauben können, meine Figuren auch im Kopf moderner zu machen und näher an mich heranzurücken. Und zugleich aber auch gar nicht verschweigen zu wollen, dass ich Anfang der 90er Jahre natürlich ein anderes Bewusstsein habe und einen anderen Umgang mit, damals sagte man noch, Massenmedien. Und da schien mir eine Brücke möglich, sodass ich auf eine Weise lustvoll meiner Figur mein Bewusstsein geben konnte. Und darüber natürlich viel stärker. Gefordert war, mich selber zu fragen, wie würde ich handeln in bestimmten Situationen.
1: Was bleibt von jenem Fluss der Geschichte? Über den Helmut Lethen sagt, er lasse sich in keinem literarischen Verfahren darstellen.
2: Natürlich verfehlt man Geschichte, wenn man sie auf einzelne Ereignisse reduziert. Man verfehlt aber im Roman immer, weil man im Roman immer auf einzelne Momente reduzieren muss. Man verfehlt es auch in der Geschichtsschreibung, denn kein Historiker kann in der Ausführlichkeit Zeit erzählen, in der Zeit stattfindet. Das heißt, die Möglichkeit, erzählend an so etwas heranzugehen, muss sich immer ihrer eigenen Verfehlungen klar werden.
6: Ich glaube, wirklich ein guter Geschichtsschreiber, das, das muss ein Schriftsteller sein.
2: Es sind immer nur Ausschnitte, es sind immer nur einzelne Aspekte, die hervorgehoben werden, aber das ist ja auch der Unterschied zwischen Geschichte und Geschichtsschreibung. Und es ist der Unterschied zwischen Geschichte und historischem Roman.
5: Ich bin Schriftsteller. Und wenn ich einen Roman schreibe, schreibe ich einen Roman.
1: Als Kind bat ich meinen Vater oft, erzähl mir eine Geschichte.
4: Ich bin geboren am 28.11.1952. Hab Geburtstag zusammen mit Friedrich Engels.
1: Ich habe einen Vater. Im Leben meines Vaters aber blieb der Platz seines Vaters leer.
4: Da war eine Lücke, die ich hingenommen habe.
1: Kann man eine Lücke hinnehmen?
5: Ja, kann man. Kann man. Bam! Ich habe einen Namen und jetzt werde ich zu diesem Namen eine Figur erfinden. Mein Vater hieß Paul.
1: Es ist immer dasselbe Bild.
4: Ich weiß nicht und habe mir die Frage nie gestellt, ob aus mir was anderes geworden wäre, hätte ich meinen Vater gekannt.
1: Es ist immer dasselbe Bild.
4: Ich vermute mal, ich habe mich für meinen Vater nicht interessiert, weil ich fand, er hatte mich verraten. Er hat mich allein gelassen. Ja, er hat vielleicht auch Angst gehabt vor mir weil er überfordert war in dem Moment und jetzt noch ein Kind. Weißt du, wie ich meine?
1: Und es bleibt immer dasselbe Bild.
4: Man ist doch immer man selbst.
1: Man ist nicht immer man selbst. Glaubst du, dass man jemanden lieben kann, den man nicht kennengelernt hat?
6: Nein. Die Vergangenheit ist ein Phantom, was wir in der Zukunft vor uns
2: hertreiben. Kurz sind wir da und dann sind wir nicht mehr da. Wir sind Teil... Eines großen Ganzen, das ist etwas, was mein Vater mir eigentlich immer gesagt hat, dass man sich nicht zu ernst nehmen sollte, dass wir eigentlich nichts sind als eben das Gras und man schaut und dann ist es nicht mehr da und kaum jemand hat was davon äh, zur Kenntnis genommen. Dies
1: ist der Anschluss von Nadja Küchenmeister. Sie können mir eine Nachricht hinterlassen. Gerne auch Ihre Telefonnummer und ich rufe Sie dann sobald Sie wirklich
3: zurück. Bis dann. Ciao. Nadi, hier ist Papa. Nochmal zur Frage Realität. Was ist das? Realität ist erstmal das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Dann ist Realität das, was wir gehört, gesehen haben, gelesen haben und was man uns erzählt hat. Außerhalb dieser Realität gibt es Realitäten, die dahinter liegen. Also die Realität, wie wir sie sehen, ist ja nicht die, wie die Realität wirklich ist. Und äh, Realitäten in der Geschichte äh, werden von verschiedenen Seiten unterschiedlich erklärt. Daraus die wirklich reelle Erkenntnis zu gewinnen, ist nicht so einfach. Ciao.
0: Wohin mit dem Elend, wohin mit dem Leid? Feature von Nadja Küchenmeister Mit Caroline Haupt als Erzählerin Musik Areni Akbabian Technische Realisation Kai Schliekelmann und Markus Freund Regie Alexander Schumacher Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.